0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de politique el podcast. Esta noche estoy con mi queridísimo César. ¿Cómo estás, César?
1: ¿Qué tal, Lilo? ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora, bueno, va, va a ser nada más un dúo porque Aris no pudo estar con nosotros, así que no es tanto carnita asada, sino como un brunch político. Vamos a ponerlo así, algo más light. Pero no por eso va a dejar de ser interesante y va, creo que es un buen tema el que tenemos hoy. Así que, ¿de qué vamos a hablar, Lilo?
0: Bueno, pues vamos a hablar de un tema que está en boca de todos siempre, sobre todo en estas épocas, eh, en, un, en una sociedad muy contemporánea, posmoderna o moderna, como quieran considerarla dependiendo de sus tendencias y justamente nuestro tema es la democracia. Un, un concepto, una idea de hace más de dos mil años, ¿no? Podríamos, es más, sí, dos mil, tres mil años, pero que sigue viva con sus altibajos.
1: Sí, sí, claro, también padeció con este, esta pandemia, la pobre democracia. Y ya ha venido padeciendo desde antes. Ella, esa pobre democracia lleva en pandemia más tiempo que el mundo. Entonces, pues sí, sí vale, sí. me late la democracia. Así que vamos a hacer lo típico de la escuelita. Para pronto y de una vez que sea la parte amarga de, de, si quieren, del, del podcast. ¿Qué es la democracia? Bueno, la democracia viene de los vocablos griegos dimos, kratos, poder, pueblo, el poder del pueblo. Esto es en la Antigua Grecia. Y la pregunta que yo tengo, ¿la democracia griega, desde nuestra perspectiva, era democrática? Así como nosotros conceptualizamos la democracia hoy en día, ¿podríamos tachar a la democracia griega democrática o dos, tres?
0: Dos, tres, definitivamente dos, tres, porque al final de cuentas tenemos que situarnos en la realidad social histórica del momento. Antigua Grecia, quienes eran ciudadanos eran los hombres, los que tenían un estatus, una jerarquía alta, y los demás, incluyendo las mujeres, bye, no eran ciudadanos. Entonces desde ese, desde ese punto de vista no todos podían participar y por lo tanto no todos eran, eh, bueno, podían acceder a una, a una decisión pública, a una decisión política. Entonces definitivamente la antigüedad tampoco podríamos decir que es una forma de, eh, de gobierno democrática pura, ¿no? Pura, pura.
1: Exacto, sí. Haciendo un resumen hombres libres, nacidos en la polis, es decir, la ciudad, y que en ciertos casos hubieran oído a la batalla o hubiesen eh, llevado a cabo un cierto entrenamiento militar, algo como estilo servicio militar. Esos eran los que tenían una voz y voto dentro de esta, de esta sociedad. Entonces, pues la democracia ahí, además de ser una práctica política, también resultaba un privilegio, algo a lo que no todos tenían acceso. Entonces, esos son los orígenes de la democracia que si lo vemos desde nuestra perspectiva actual con las definiciones actuales de democracia, pues no resultaría tan democrático. Pero bueno, es una idea que se evolucionó, se, bueno, se transformó totalmente y está en lo que ahorita tenemos, que ya después veremos si está bien, está mal. Ahorita vamos para eso.
0: La Entonces, la es que, al final de cuentas, la, la democracia viene siendo un ideal, ¿no? un ideal social que perseguía la comunidad griega y que tal vez a, no, a, a muchos no les, no les encantó la idea y que justamente por ese desencanto uh -huh. desaparece la democracia por mucho, mucho tiempo, principalmente voy a poner el, el tiempo de la Edad Media que también ahí pues no fue tan obscura como realmente se dice que fue, pero de que definitivamente el poder estaba a manos de, de ideologías religiosas, es, es cierto, ¿no? Y que también no en toda la Edad Media era un poder religioso, porque si nos, pueden, si nos vamos a otros lugares, pues era diferente. Lo que sí es cierto es que la democracia desaparece por un largo tiempo de la vista de la sociedad como organización política y se, y se desarrollan otros sistemas políticos. ¿Pero cuándo resurge la democracia que hoy concebimos, que hoy tenemos, que podríamos decir que es la democracia moderna?
1: Bueno, la democracia, como, como tú lo estás preguntando, ¿cuándo resurge después de esta época de edad media, monarquías, papados, reyes, dioses?, eh, la, la democracia como tal podemos rastrar sus inicios en Estados Unidos justamente ahora sí que honor a quien honor merece, no lo podemos negar, primera democracia como tal, de hecho en un mundo de monarquías el hecho de ser la primera nación democrática eh, para empezar ni siquiera sabían cómo denominarla le decían nación popular, gobierno popular este, y no sabían todavía cómo denominar a este gobierno que se estaba formando en Estados Unidos. ¿Por qué nace en Estados Unidos? Y que de hecho hasta la fecha sigue siendo una fuente de orgullo estadounidense. De, y, y los estadounidenses siempre te dicen dos cosas en inglés: liberty, democracy. Always. Ok. ¿Qué pasa? Ahí se forma algo muy interesante, se juntan varios factores en Estados Unidos que es necesario retomar para comprender esta génesis de la democracia. En primer lugar, pues tenemos a este puñado de colonias, por así decirlo, que eran eh, estorbos, eran molestas para Inglaterra, para Londres, porque tenían una religión muy extraña que no se compartía con las ideas este, del momento. Entonces, tenemos este puñado de extremistas, entre comillas, protestantes, religiosos, que tienen en la cabeza la idea de educar a los jóvenes, de leer la, este, las escrituras en casa, la cohesión social, y se comienza a formar una identidad que poco a poco se va separando completamente de la metrópoli es decir, Inglaterra, y para cuando Inglaterra voltea al otro lado del mar, ya hay una sociedad conformada que si bien depende en cierta forma, o más bien se encuentra subyugada, no podemos hablar de dependencia, sino que se encuentra subyugada, pues ya es una sociedad que ya no tiene en sí nada que ver con sus orígenes y se puede decir que ya es una nación, culturalmente hablando, una nación independiente, a una vez más culturalmente hablando, a lo que fue Londres, o bueno, Inglaterra. Entonces aquí se empieza a crear este... Eh, caldo de cultivo con ideas bastante adelantadas a su época, provenientes en ese momento de lo adelantado que es el protestantismo, porque en su momento el protestantismo eh, tuvo esta idea de cuestionar en todo momento a la, a la religión católica y eso es lo que lleva a este espíritu o pensamiento democrático ¿no?
0: Sí, y también complementando esta idea Recordemos que en esa época, unos años, es más un siglo antes, empezó a surgir esta idea de eh, la ilustración, ¿no? Con las nuevas tendencias de establecer un estado de derecho, con este con la positivación de las normas, y entonces ahí viene todo el auge del positivismo, del yus positivismo ¿no? principalmente hablando de eso, y cómo generar una constitución que hablara por la voluntad del pueblo. Y eso, conjugado con lo que acabas de decir, es como el caldo de cultivo perfecto para estas ideas liberales en las trece colonias.
1: Es correcto, estas ideas liberales permean perfectamente bien en una mente protestante que en su momento se dedicaba a cuestionar la autoridad de todo y de todos, salvo de Dios, también es, ese es uno de los grandes motivos por los cuales la, la democracia americana está muy entrelazada con la idea de Dios. Esa es otra de las causas, muy interesante, que quizá nosotros como mexicanos nos saque un poco de onda, porque pues aquí el Estado y la Iglesia, cada quien a su lado de la cancha, pero allá no tanto. Entonces sí, estas ideas de la convención, la voluntad del pueblo permean perfectamente bien en esta sociedad que ya tiene unas ansias completas de lograr desligarse de, de Inglaterra y funciona. Ahora, retomando un poco lo de eh, Dios y demás, bueno, lo podemos ver en el caso de Estados Unidos en el billete de un dólar, eh, porque bueno, finalmente, ¿en quién confía Estados Unidos? In God We Trust, confiamos en Dios. Y también otra cosa te, que te ponen aquí, de muchos, uno, que eso tanto hace referencia como a toda esta cuestión de los estados y demás, pero también te hace también una referencia un poco religiosa, etcétera. Pero bueno, eh, lo que podemos decir, la democracia surge en Estados Unidos. Hasta la fecha, bueno, es casi casi marketing estadounidense y importan, este, ¿cómo se llama? Eh, migrantes y exportan democracia eso es la, como lo que están haciendo eso es lo que se supone que en algún momento intentaron hacer en Afganistán ese ya es otro podcast que los invitamos a escuchar pero ahora la democracia estadounidense surge, fue la innovación en el momento pero personalmente considero que se estancó en esos momentos y no ha evolucionado del todo ¿tú qué opinas Liliana?
0: Pues sí, bueno, creo que se estancó justamente por su ideología aislacionista, que, que prevaleció por mucho tiempo, ¿no? Esta, esta tendencia de alejarse del mundo global hasta que en el siglo XX, pues por obvias razones, cuestiones de, de poder, sale de ese aislacionismo. Se estancó, sí se estancó, y lo pudimos ver, a principios de este año 2021, cuando es tomado el Capitolio y en donde prácticamente los ciudadanos estaban en un enojo del sistema democrático estadounidense. Y desde hace tiempo, bueno, para, para contextualizar, recordemos que el sistema estadounidense es distinto al mexicano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, los mexicanos, tenemos una democracia directa y Estados Unidos tiene una democracia indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, el sistema electoral estadounidense se compone de colegios, de colegios electorales que son los que van a decidir el voto a favor de un presidente o de otro presidente. ¿Cómo? A partir de que, nos, que, que los ciudadanos estadounidenses vayan y voten. Entonces, eso, es, es más, este sistema, los mismos estadounidenses no lo comprenden. Si para nosotros es complejo comprenderlo, para algunos de ellos, o muchos de ellos, es muy, muy difícil también comprender por qué no cuenta mi voto como debería de contar porque al final de cuentas es una democracia indirecta, que en sus inicios fue pensada muy bien justamente para generar un filtro.
1: Uh -huh. Muy cierto. Yo, de hecho, eso me recuerda a una de las clases que tuve en la carrera. Un profesor buenísimo que él abrió este tema en la, durante la clase y lo definió muy facilito. El sistema electoral americano es un sistema hecho para que los campesinos analfabetas y letrados pudieran votar entonces es un sistema que en su momento era necesario definitivamente porque pues estabas hablando de una gran cantidad como lo decía este profesor de campesinos analfabetas etcétera y se usaba esta modalidad de tabla rasa o sea una mesa limpia ¿qué pasa? cada estado tiene una ponderación distinta y ahí es muy fácil 50% de los votos más uno hacen que el Estado esté de un partido o del otro, son dos partidos, republicano y demócrata, y es en ese momento cuando, si es un Estado en, si con cierto peso político, cuestiones también de población, economía, se le va a dar una ponderación. Ya no me acuerdo de las ponderaciones, pero, por ejemplo, California es una de las ponderaciones más grandes en este sistema electoral. Entonces, si 50% de los votantes más uno eh, hacen un voto a favor del Partido Demócrata, toda California es demócrata. Si es a, a favor de la, ¿cómo se llama?, de, de los republicanos, toda California va a ser republicana. Y entonces esos puntos que tiene California se van a un candidato o a otro y no se está tomando directamente el número de votantes, sino los puntos ganados a través de esta votación una votación de mayoría absoluta, 50 más 1 es lo que va a decidir. Pero en definitiva, como dices, es, pues ya, de hecho, algo que ya este, siempre se está tocando el tema en elecciones es la necesidad de una reforma electoral en Estados Unidos y sobre todo es el Partido Demócrata que más lo pelea porque probablemente con esta reforma sería uno de los partidos más beneficiados, sin duda alguna. De hecho... Lo que también causa mucha confusión en el público americano es que de un lado eh, siempre en las elecciones tienes el marcador de cómo va el puntaje de acuerdo a los estados y por otro lado tienes el balotaje, es decir, los votos. Entonces, vas viendo quién va ganando más puntos en los estados y quién va ganando más votos. Y el, finalmente uno nada más es por dato curioso, porque no tiene ninguna importancia. La relevancia realmente está en torno a los puntos de los estados. Fue lo que le pasó a Hillary Clinton
0: con Donald Trump. Exactamente. Ella ganó por número de votación, pero perdió por el puntaje de los colegios electorales. Y, y en este sentido justamente es en donde... Muchos estadounidenses dicen, es que no sirve nuestro tipo de democracia. Pero para otros analistas dicen, es que sí sirve. ¿Por qué? Porque justamente eh, genera este filtro. Y de cierta manera eh, están votando y, y se acerca. Y también creo que por eso es uno de los sistemas más eh, sofisticados y en este sentido de sofisticación pues complejo, ¿no? Porque así lo entendió muy bien, te acordarás de Alexis de Tocqueville, quien es el que prácticamente eh, el teórico de la democracia en América y que lo retoman los insurgentes de, la, de las trece colonias, ¿no? Entonces en ese sentido él retoma mucho lo que Platón comentaba, la politella.
1: Okay.
0: Y, 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 y tiene que ver justamente con este justo medio. Ni ser una sociedad aristocrática, ni ser una sociedad completamente democrática. Y también lo retoma Aristóteles.
1: Eso, digo, ahí... Yo este, considero que eso es muy importante. Se veía, de hecho, mismo Platón veía a la democracia no como algo ideal. Y mismo Platón lo define. Si los dioses tuvieran un gobierno, este gobierno sería democrático. Es decir que la democracia se escapa siempre de las manos humanas porque el factor humano es lo que hace que la democracia no se lleve a cabo. Bobbio en algún momento también decía que... Eh, no hay democracia perfecta ni ha existido. Y este balance que procura el colegio electoral en Estados Unidos entre aristocracia y democracia podría resultar sano, pero también yo creo que no ayuda al estado actual de la democracia, que ya lo vimos, un asalto al Capitolio, al corazón de la democracia en Estados Unidos, que si nos ponemos a pensar con un ego, exactamente, con un ego occidental, podemos decir que es el corazón de la democracia este, contemporánea, y sufrió un ataque por parte de los mismos americanos. Algo que en el año 2000 era más probable que el, el, el americano promedio pensara que era un ataque terrorista, que hubieran sido los mismos americanos con este logo WASP o, o eh, ¿cómo se llama? Skinge. Ahora, ¿qué ocurre? Ese sistema, si bien es saludable, no considero que sea lo mejor para el Estado democrático actual. La democracia, vamos a ser muy claros, ya lo dijo mi queridísimo Pepe Mujía. Eh, la democracia, Pepe, Pepe, Pepe Mujía. Sí, yo ya estoy dormido, perdónenme. Ya lo había dicho él, la democracia está del orto. Vamos a ser más claritos que Platón. La democracia está del orto. ¿Eso qué quiere decir? Estamos en una crisis democrática y quizás sistemas como el sistema del colegio electoral lo único que sirvan es para crear resentimiento, frustraciones y va a crear crisis democráticas. Quizá por eso también sea necesario a ojos estadounidenses una reforma electoral. Pero es algo muy riesgoso porque probablemente el Partido Republicano, un partido tremendamente conservador, tiene mucho que perder en esta reforma.
0: Claro, y además tiene que ver con, todo esto que dices tiene que ver con todos los procesos democráticos que se dieron durante todo el siglo XX, y que hoy en día, en, en el siglo XXI, en la, ya iniciando la segunda década del siglo XXI, estamos viendo como esos remanentes de, de todo este proceso, proceso caótico en donde se quiso imponer el modelo democrático y que si bien es cierto nos lo vendieron como algo muy bonito y, y creo que sí es de los sistemas políticos sabidos y por haber es el mejor porque genera este, esta participación esta gobernanza ¿no? eh, el trabajo, la cooperación el trabajo en equipo, la cooperación solidaridad pues sí es cierto, sin embargo, otras variables como, como ideologías, populismos, han venido a generar crisis económicas, han venido a generar un debilitamiento en la democracia. Y, y creo yo se ha generado también una democracia elitista, una democracia que, que tiende a la partidocracia o a la mercadocracia. Es más, ahí por ahí también utilizan este término de oclocracia.
1: ¿Qué bueno, lo, que, ajá, sí, no, lo, lo que planteas es, 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 es fuerte. De hecho, ahí me surge una, una pregunta. Eh, Se supone que la democracia tiene que ser algo para todos los sectores de la población, porque a, al menos en el caso de México, vamos ya a dejar tantito Estados Unidos de lado, pero en el caso de México todo mayor de 18 años puede votar. Entonces, eso quiere decir que de cualquier estrato social puede votar pobres, ricos, clase media, clase alta, todos votan. Mujeres, que ese era de los, una, es una de las principales diferencias con la Grecia Antigua. Y se supone que Toda expresión política se permite dentro de la democracia. Aquí tenemos un sinfín de partidos grandes, chiquitos y medianos, partidos que crecen, que desaparecen y demás. Y en el caso, por ejemplo, de España, me voy ahora de México a España, tenemos, por ejemplo, eh, un dominio en cierta forma el Parlamento Español, que no porque sea monarquía, no quiere decir que haya una democracia, en el que nos encontramos con un partido fuerte como el Partido Socialista Obrero Español, el famosísimo PSOE, y por otro lado, un partidillo acá, que yo para pronto, como dicen los españoles, lo denominan fachas, los fascistas, el Vox. ¿Se vale todo en la democracia? ¿Toda expresión política se vale? Porque la democracia está abierta a todos y todos cabemos en la democracia, pero ahí está el caso de España.
0: Pero, fascistas pero, pero, pero...
1: prácticamente se vale.
0: Creo, creo que ahí también tiene que ver la parte del estado de derecho la parte del respeto a, a la norma a las normas que voluntariamente las personas eh, construyeron en lo que es la constitución no y ahí, y ahí quiero rescatar res, esto no tenemos que ver que la democracia también va a tener que evolucionar Evolucionar, ¿por qué? Porque la sociedad cambia. La sociedad también adquiere nuevas formas de hacer política, nuevas formas de hacer economía, nuevas formas de reunirse, de, de generar estos grupos que velen por, por sus intereses, ¿no? De hecho, decía, o di, sí, decía Gramsci, ¿no? Lo viejo no muere y lo nuevo no puede nacer. ¿Por qué? Porque cuando nos estancamos en una idea pasada, y si nos queremos estancar en que la democracia es como la antigua Grecia, pues estamos muy mal, porque entonces vamos a regresar a lo que decíamos al principio, a que las mujeres no tienen derecho a voto, en el que solo algunos privilegiados son los que son los ciudadanos y que por lo tanto deciden lo que pasa en el Estado, en, ese, en, en la Grecia, en la ciudad de Estado. ¿Qué pasa? Creo que sí, la democracia ha venido a mover, ¿no? Estos, estos, estas minorías que por mucho tiempo habían sido invisibilizadas por el mismo sistema. Es más, gracias a estos procesos democráticos, las mujeres llegan a tener participación más activa en política, que todavía falta, ¿no? Pero aquí lo que dices tiene que ver con ideologías, con las tendencias y los pensamientos ya eh, que cada grupo de la sociedad tiene. Y creo que para evolucionar a una democracia ideal, más activa, participativa, si bien es cierto, cada uno tiene sus, sus orientaciones ideológicas, su creencia, su cultura, se debe de, de respetar la institución del ser humano. Y entonces, trabajar en beneficio de las personas independientemente de las ideologías, que ya caigan como en esas pasiones y que eh, se digan y se avienten y que hagan cosas y, y quieran llamar la atención, creo que ahí ya, se me, ya, ya sale de, del sentido democrático de la participación. Porque si bien es cierto, la democracia viene a abrir los espacios para participar, lo tenemos que hacer con respeto con respecto a que hay otras opiniones y que no podemos imponer nuestra voluntad. Pueden ir al, 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 al episodio del poder, ¿no? Y que uh -huh. justamente tenemos que ver por el ser humano más allá de nuestros intereses. Creo que ahí ha estado el error de ver por los intereses individuales o de grupo más que por los del bienestar general. Y es ahí donde hacemos que la democracia se debilite en, nuestras, en, nuestras, en nuestros pensamientos extremistas, ¿no? Creo yo.
1: No, es, es cierto, es cierto. Comparto la idea, pero yo lo veo como una paradoja a la que ha llegado la democracia de se vale todo pero en el momento en el que se vale todo, pueden incluirse elementos en esta rueda democrática que vulneran la misma democracia. Eh, bueno, ahí puso un ejemplo muy concreto que era un partido en España, ¿no? El Vox, tan desquiciados. Pero, por ejemplo, también eh, elementos que ya no tan específicos como vienen siendo un partido, sino herramientas de los que se sirven partidos, como por ejemplo este, que podrían ser el nacionalismo. Y entonces... Ahí es una cosa como la sal en la comida, ¿no? Un poquito de, de sal en la comida da un sazón muy rico, de repente te pasaste y tienes que tirarla a la basura, y es lo mismo que pasa con el nacionalismo. Ese nacionalismo exacerbado que se está llevando a cabo no solo en ciertos partidos, sino en muchos países, está comenzando a vulnerar la democracia de una manera terrorífica y estamos empezando a ver que ya hay movimientos, eh, bueno, quizá decir antidemocráticos sea mucho, pero contrademocráticos en varios lugares, del, bueno, varios países, y que todos van más o menos siguiendo el mismo tenor que viene una cuestión como del pasado, una cuestión nacionalista, los problemas actuales. Y... Si tú bien dices que la democracia es de lo mejor que hemos llegado a tener, estoy de acuerdo contigo, no quiero sonar como un fascista del Vox, pero también el problema que tienes, es que es muy lenta en algunos casos, a veces que la democracia comienza a dar resultados, es complejísimo. Tenemos el capítulo de Afganistán que ya mismo Joe Biden dijo, nos pusimos a construir una nación cuando no teníamos que hacerlo porque... ¿Cuántos años les tomó a ellos llevar a cabo incipientes eh, instituciones democráticas y en 11 días se fueron a la basura, no? Entonces, es una cosa muy delicada que, si bien requiere muchos sacrificios, también puede tardar mucho tiempo en rendir frutos. Y sí. eso es algo que ocasiona las mismas crisis democráticas.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y, y, y es justamente la consecuencia de de todo nuestro pasado, con el que no hemos podido, creo, reconciliarnos.
1: No, y... no sabemos lidiar, si tal, vez, si tal vez una reconciliación sea muy difícil, quizás a ver siquiera lidiar con Exactamente. el pasado que no hemos
0: podido. Entonces, eso, creo yo, nos ha dejado estancados en este momento histórico en donde el hartazgo político... Eh, la, la poca credibilidad que tenemos hacia los gobernantes, sobre todo hablando en países de América Latina, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un, una constante de corrupción, en una constante de malos gobiernos, porque no se generan las políticas públicas adecuadas, de ver por los intereses individuales o de grupo, y que entonces esto me lleva a hacer un círculo vicioso en donde yo ciudadano no creo en la política y como no creo en la política no me involucro y como no y como no quiero involucrarme no participo y entonces ahí está el, el, el círculo vicioso en donde no se rompe esta espiral no y, y y sigue y sigue y sigue y creo que por eso también actualmente eh, el índice de democracia eh, ¿De acuerdo con, con el...
1: ¿Latinobarómetro?
0: No, con la unidad de inteligencia del The Economist de ah, Inglaterra. De uh -huh. eh, para, el 2020, 20, para el 2020 descendió algunos puntos. Porque también se juntó la parte de la, de la, pandemia, la pandemia, pero también vinieron otras cuestiones coyunturales, elecciones de Estados Unidos la parte también en 2020 de el Black, la Black Lives Matter, ¿no? Black Lives Matter, ajá, el BLM, porque ajá, todo... Aparte, eh, todavía el retroceso, ¿no? De, de también de el avance que ya se tenía en cuestión de perspectiva de género. Eh, y entonces esto va generando en los ciudadanos una percepción de, entonces, ¿para qué sirve la democracia?
1: Ok, ahí hay dos puntos importantes que tocas. En primer lugar, nos estás dando a entender que la democracia está en crisis, ya lo decía Mójica, del orto. Eh, bueno, si te digo América Latina, yo creo que no acabamos definitivamente y en vez de brunch político esto se va a volver, no sé, banquete político. Para ti, democráticamente hablando, ¿cuál es el, el, el país con el peor estado democrático en América Latina?
0: Ay, este, Venezuela. Y los amigos venezolanos tal vez lo... Pero yo lo... Que
1: siento que Venezuela ya cayó en el descaro. De... Es que,
0: ¿sabes Venezuela qué? Venezuela
1: ya escapa de la democracia. Ven...
0: Exactamente, es lo que te iba a decir. Venezuela ya cae en un sistema... Eh, auto, autocrático autoritario sí, sí, ya Entonces, está, claro definitivamente disfrazado no. por democracia
1: bueno ya ni siquiera se toman la, o sea, mira ya con los pobres venezolanos les están orinando encima y ni siquiera se toman la molestia de decir que es lluvia entonces, yo ya, ya creo que ya ni siquiera se, se tienen la, la mínima decencia de disfrazarlo de democracia, porque para empezar,
0: ya no ha de haber el presupuesto para disfrazarlo de democracia. No, pues con la inflación que tienen, la verdad es que la, si está, es muy precario el, eh,
1: la situación venezolana, la situación el éxodo venezolano que se ha generado. Definitivamente.
0: Pero Dios. saliendo de, de, de Venezuela... Ay, pues, bueno, también te iba a decir Cuba, pero tampoco Cuba es democrática.
1: Pero es, Cuba cuántos siglos lleva así.
0: O sea, exactamente. Mmm, pues, ¿qué podría decirte? Tal vez, tal vez, por el panorama que vive Bolivia.
1: Bueno, Bolivia fue, fue un temazo, Bolivia.
0: Bolivia. Por cierto, Janine Áñez, ¿qué fue de ella? Ahora sí que me siento como en programa de chismes, pero ¿qué fue de Janine Áñez? Pues hasta ahorita lo que yo sé sigue en prisión. No sé si ya la liberaron, pero vamos a darle seguimiento. Para la próxima, para la próxima cápsula les comentaré. Estaría,
1: estaría bien un tema de Bolivia. Sí, pero cierto.
0: yo creo que, que Bolivia, eh, en, esta, en este contexto, dos, eh, ¿qué vía qué es? Eh, bueno, Agosto 2021, creo que Bolivia tiende a ser uno de los, de los países menos democráticos.
1: Ok. Yo considero que, si bien no de los menos democráticos, porque es una democracia que se ha consolidado bastante, sí. no podemos decir que ya es consolidada, pero yo voy a decir Brasil. Porque si bien tiene un sistema republicano, hay pesos, contrapesos que están funcionando y todo, para mí la llegada al poder de un individuo como Bolsonaro, que si me puse hace 15, 20 minutos a criticar a los del Vox, la llegada al poder de un individuo como Bolsonaro, nostálgico de las dictaduras, que no tiene el más mínimo pudor a la hora de hablar y, y decir que puede mandar matar a la gente, que este, los brasileños son un no sé qué por la pandemia, etc. Yo creo que ese es un signo de que si bien es un país con instituciones democráticas no sólidas, pero que están un poco avanzadas, tampoco quiero decir mucho, pero si lo comparamos con más de la región, están bien paradas, pero puedo decir que es un símbolo de que hay una crisis democrática en el pueblo brasileño. Porque, ¿qué ocurre? Lo que estaba eh, comentando hace tiempo, eh, la democracia es lenta para dar resultados. Da muy buenos frutos, pero tarda muchísimo la sí, cosecha. Y,
0: y somos y, muy impacientes.
1: Pues bueno, quizás somos impacientes, pero también en América hay una precariedad tremenda, es que bien. lo que urge es poner comida en la mesa, la mesa sí, inmediatamente. Claro. Entonces... Si ya lo intentaste año con año yendo a la urna, votando por el representante, el gobernador, el senador, el diputado, el presidente y nada, y de repente llega alguien que dice que con mano dura va a dar resultados, pues definitivamente vas a, a, a darle una oportunidad a esta persona y así es como llegan individuos como Bolsonaro, ¿no? Que, bueno, a él le falta nada más empezar a salir de, de militar en, en todos sus encuentros para pensar que ya se trata de una dictadura. De hecho, por algún motivo él quería, eh, ¿cómo se llama? Celebrar una cuestión, este, autoritaria, una cuestión del último golpe de estado que hubo en Brasil. Él, él quería hacer como un homenaje. Entonces, la llegada de estos personajes al poder, lo único que habla. No tanto viéndolo desde la óptica las instituciones del país, pero el hartazgo de la gente, la poca fe que la gente ya detiene a la democracia, por lo lento de los resultados que da, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y ahorita estoy pensando también en, en, tal vez no es que sean menos democráticos, sino más bien que las acciones que hace el mismo gobierno debilitan la democracia, debilitan la credibilidad que tienen los ciudadanos hacia el sistema democrático y que por ello muchos, bueno, no, no muchos, algunos, piensan que tener un régimen autoritario pudiera ser mejor. Un régimen de madrugadura, dura, en donde haya disciplina, en donde se pongan como, como el orden, no de repente... Digo, ¿en serio estás hablando así? ¿De verdad te gustaría un régimen autoritario?
1: Pues es que si nos ponemos en este contexto que, que hemos estado hablando, los regímenes autoritarios sacrifican derechos humanos en pos de derechos económicos. Y, si la gente y, sociales, tiene un, y sociales. Claro. Sociales y la, si la gente tiene una fuerte necesidad económica... Lo va a hacer. Lo va a hacer, desgraciadamente. Y ahí es en donde es... Ocurren estas cosas. Ay, así es como llegó Chávez al poder, por ejemplo.
0: Sí, definitivamente. Y, 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 y aquí, y tal vez en otro podcast lo trataremos, el populismo, ¿no? Pero justamente, ¿qué pasa con esta? Y, y lo iba a retomar hace ratito que comentabas de como esta... esta este encantamiento que te hacen los dirigentes, los partidos políticos para que, votamos, para que votemos por ellos que es la retórica ¿no? que cómo me seducen y sacan estas necesidades para que yo crea que las van a resolver y entonces generan como estas propuestas mágicas y que al final de cuentas no son viables y no pueden ser eh, ser realizadas por X o Y razón pero ahí está la retórica en seducir al ciudadano, decir, es que sí, te prometo que, y entonces caemos.
1: Y caemos víctimas de la desesperación. Y bueno, ya, ya nos fuimos un poco a Bolivia, ya acabamos en el Amazonas, Brasilia, todo. La otra pregunta, ¿y México?
0: Ay, mi México mágico. este Mi México, pues mira, yo creo que las instituciones deben de seguir fortaleciéndose. Sin embargo, México, el nivel de corrupción, el nivel de, de hartazgo político, la necesidad que tienen los mexicanos, es más, eh, como ya lo habrán visto, y si no lo han visto, pues les informamos que hay más pobres, de 2018 a 2020 hay más pobres. ¿Por qué? Porque creo que no se han generado las políticas adecuadas. Y esto igual, volvemos a lo mismo, genera este círculo vicioso en el que si a mí no me das oportunidades, si tu estado, no me das las oportunidades que yo como persona merezco, lo más básico, no te estoy pidiendo que me des eh, mi, mi canasta básica, no te, te estoy pidiendo que me des las oportunidades que necesito para, para desarrollarme. Si no me dan esto, evidentemente voy a recurrir a la corrupción, voy a recurrir a la delincuencia organizada, voy a eh, recurrir a otras formas en las que en vez de fortalecer a la sociedad la voy a debilitar por estas acciones que si bien es cierto te pueden sacar del apuro en el corto plazo, en el largo plazo tienden a destruir. Y entonces es ahí en donde, donde estamos excavando creo que profundo y más profundo porque no hemos encontrado el fondo. Y, y la verdad es que México tiene mucho para para brillar, tiene mucho para generar eh, buenas, buenas cosas, buenas políticas públicas, pero también nuestra sociedad es de poca participación, porque ya no nos identificamos con los políticos, hacen falta liderazgos, hacen falta eh, fortalecer la responsabilidad ciudadana, y
1: Uh -huh. Ya, yeah, sí. Es que yo, ahorita que, que tocamos este tema de eh, participación, bueno, tuvimos la elección presidencial hace ya tiempo, a, acabamos de celebrar unas elecciones intermedias, eh, hubo, fue gran cantidad de la gente que votó, obviamente no fue el 100% del padre electoral, pero ¿cómo ves la cultura democrática en México? O sea, estamos, antes, por ejemplo, era muy común, muy común que vieras a la gente eh, haciendo, eh, intentando como que concientizar ¿no? a otros sectores de la población de no acepten despensas, no acepten la tarjeta, no acepten el esto a cambio del voto, porque era una práctica común, ¿ok? Y ahora ya, personalmente creo que la gente está un poco más educada en torno a la, a la importancia, al valor del voto, en torno a la participación, y creo que sí ha rendido frutos toda esta concientización que el mismo pueblo ha hecho.
0: Sí, definitivamente. Creo que si nos comparamos de hace 60, 70 años, definitivamente sí, hemos avanzado, hemos de avanzado ¿no? Sobre todo en las instituciones, porque hace 60, 70 años no teníamos instituciones como el INE, como el Tribunal Electoral. No bueno, lo es que tenía.
1: bastaba el presidente para hacer todas las instituciones. Claro. Pero más que las instituciones, me refiero a la labor a del ciudadano. Personas. El claro. ciudadano ha, ha comenzado a comprender la democracia ha comenzado, sí, ha, ha comprendido el, el rol, el nicho que ocupa en todo este andamiaje, y también ha comenzado a entender las herramientas que se le, está, que se le otorgan, y que se, se ha batallado, se ha luchado por ellas para podérselas dar y protegerlas. Yo veo algo interesante, por ejemplo, en la elección de eh, Ciudad de México, eh, que ahí tuvimos las alcaldías, y también en las cámaras, quiero creer, pero no sé si me estoy adelantando. ¿Estamos evolucionando? Quiero creer que tal vez, tal vez evolucionar es mucho, porque tú lo dijiste México Mágico, pero al parecer quizá ya estamos comprendiendo este sistema de pesos y contrapesos. ¿Sabes qué? No me gustó lo que hizo tal gobernante. Vamos a bajarle un poco, vamos a darle un golpe en las cámaras, un estate quieto. Al fin estamos comprendiendo, porque generalmente lo que hacíamos en México era, ah, si vamos a votar por el partido morado, todas las cámaras que sean para el partido morado, porque el partido morado, pues para que gobierne bien. Y no comprendíamos esto de pesos, contrapesos, sentarte a obligar a tus personas, a, a tus representantes a que se sienten a la mesa a negociar. Entonces sí, creo que ya estamos más educaditos en ese aspecto, ¿no?
0: Sí, definitivamente tocas un punto muy interesante y muy importante que tendríamos que analizar y que seguramente las próximas ele elecciones tendríamos que analizar de nuevo porque las personas, los votantes somos tan cambiantes, o sea tan cambiantes, porque nos mueven los sentimientos, nos mueven las emociones y, y yo creo que, bueno, nada más para contextualizar, la elección del 2018 cuando gana Andrés Manuel, ¿qué pasó? Ahí sí vimos como, bueno, es, es un partido nuevo, pero ojo, es un partido nuevo hecho por personas de antaño, de otros partidos, ¿no? Pero, pero en, el, en, en ese imaginario político colectivo es un partido nuevo. Hay que darle la oportunidad. Además es liderado por Andrés Manuel, por Andrés Manuel, que es visto como un caudillo y que la imagen del caudillo en México es muy potente. ¿Y entonces qué pasó ahí? Pues el voto fue en cascada. ¿Qué quiere decir esto? Que presidente Morena, pre eh, gobernador, en, do en donde hubo elecciones de gobernador Morena, en donde hubo elecciones de diputados eh, locales Morena, diputados federales Morena, senadores en ese momento también Morena. Eh, alcaldes Morena entonces todo se fue a Morena y creo que con, con esa lección también los ciudadanos nos empezamos a dar cuenta que tal vez no es tan tan bueno votar por por el mismo partido porque como tú lo dices necesitamos esos contrapesos porque justamente fue cuando Morena gana eh, la mayoría y no nada más la mayoría la, la mayoría es absoluta, perdón, ganó la mayoría calificada para poder prácticamente reformar a diestra y sin diestra. Y es ahí donde creo los ciudadanos pudimos ver y decir, ¡Ah! Por eso es importante los pesos y contrapesos.
1: Un candado de seguridad a la Constitución, para que no cualquiera pueda meter mano ahí en cualquier momento, a cualquier capricho de cualquier individuo. Y dije, cualquier en todo momento, porque no quiero meterme en problemas políticos, nunca señalaré a nadie. Sí. <risa> Pero, eh, digo, es, es algo que yo quería exponer, siento que sí se ha avanzado, siento sí. que ya hay más cultura hay un poquito más de educación. Y bueno, eso también mete en muchísimos problemas a los gobernantes. Ahorita po podemos decir que hay un berrinchillo por ahí en algún lugar de Ciudad de México porque las cámaras ya no están tan dóciles.
0: Claro, no y además también creo que tiene mucho que ver con, que ya lo dices, no la madurez de los ciudadanos para salir a votar pero más allá de que si sí hemos avanzado o no, creo que todavía, y lo, y lo tocamos en el podcast de Participación Ciudadana, el problema es que no nos atrevemos a hablar abiertamente de política. No nos atrevemos a tomar las decisiones que nosotros consideramos oportunas y que más bien siempre están dadas a partir de de una tendencia o de una percepción que yo estoy viendo y que no me quiero quedar fuera de eso, de esa realidad y que por lo tanto voy a seguir la corriente porque si no, pues ya me fregué. Entonces creo que también tendremos que empezar a pensar diferente, a pensar diferente para ir construyendo cosas interesantes o mejores cosas, ¿no? Porque al final de cuentas es eso, cuando pensamos diferente en esa diversidad de pensamientos, es cuando innovamos, cuando podemos eh, construir una sociedad más justa, más inclusiva, porque es eso, ¿no? En la, en la diferencia, coincidir. Y, y es ahí lo bonito de la democracia: el respeto hacia las otras ideas.
1: Wow. Ok. Bueno, es que fue, fue, fue tanta la información, Lilo. <risa> Pero en definitiva, nos estamos, estamos aprendiendo. Quizá aprendimos por la mala. Lo que tú dices es muy importante y yo creo que no podemos aflojar el paso. En definitiva, ya est estamos viendo un poco de resultados y eso me parece bien. Un poco, un mucho. Creo que un mucho. Bueno, para, para la situación en la que estábamos, como hemos estado, como estuvimos, y si quieres hacer la comparación en 60 años, estamos años luz de como estuvimos hace 60 años. Y
0: todavía nos falta alcanzar a las grandes democracias, ¿no? a las a las que son consideradas democracias completas, porque en, América Latina, sí, en América Latina, la mayoría pues, de, de los países están en un, en un rubro, en una calificación de democracia, democracias fallidas o democracias eh, otro o, no, no quiero utilizar el término fallido eh, moderadas A pues, pues, que usan híbridas, moderadas moderadas Pod es, ese es mo podemos decir imperfectas. En
1: desarrollo
0: imperfectas
1: democracias Imperfect.
0: imperfectas y solo tres en América Latina son los países que están considerados como democracias completas eh, democla, democracias plenas ¿sabes cuáles y son? Con sus,
1: y con sus bemoles porque estoy claro. sospechándome por ahí que estás a punto de decir Chile y Chile si no hubiera sido porque los Correcto. mandaron con la pandemia a su casa, Chile yo creo que estaría en llamas porque pues tan es el caso que hay una crisis en el país que están reescribiendo la constitución porque sí. era, era una democracia madura, hija de una dictadura, entonces, pues ni tan democracia y entonces ni tan ¿Pero madura. ¿Sabes? Pero en mejor estado que muchas, definitivamente, sí. aunque esa manchota finalmente fue tan evidente que ya no la pudieron seguir ignorando. Sí, pero claro. bueno, ese es, ese es otro tema. Otro Ahorita tema. me quiero enfocar un poco en lo que dijiste hace, si rebobinamos. Andrés Manuel como caudillo, bueno, ese sería el término exclusivamente para, para México y este, este candidato y ahora presidente, pero eh, México, Brasil, por ejemplo, Perú, nos encontramos, esos son los ejemplos este, latinoamericanos y son de las grandes naciones, culturalmente hablando de las grandes naciones de América Latina, que eh, tuvieron esta atracción, por este tipo de personajes en México es caudillo pero bueno Marta Tagle los denomina outsiders ¿no? los que están fuera del sistema que si bien me vas a decir cómo Andrés Manuel fuera del sistema sí, ah, sí, es más viejo que el sistema pero él supo colocarse o desmarcarse claro. destacar y desmarcarse de, la, de los actores políticos usuales para decir hey, estoy en contra de lo que se viene haciendo porque es injusto me posiciono fuera de, y yo como parte del pueblo, porque antes que político soy parte del pueblo y comprendo al pueblo, puedo hacer cambios porque yo no soy un político. Es decir, outsiders son estos políticos que lo primero que hacen es hechizar al público vendiendo la idea que no son políticos. Claro di los ejemplos en América Latina eh, los más así encumbrados van a ser eh, Bolsonaro que dice yo antes que político soy militar y Andrés Manuel que bueno nunca lo dijo como tal pero podríamos parafrasear sus acciones yo antes que político soy del pueblo y tenemos el otro caso que era Donald Trump
0: y, yo y antes ahorita, que
1: político soy empresario.
0: Claro y ahorita eh, lo más reciente eh, Castillo en Perú Nadie, nadie creía que iba a quedar como presidente. De hecho, por ahí hay algunos conversatorios interesantes, ¿no? Pero justamente vienen a ser como, ah, tú nunca vas a quedar como presidente y oh sorpresa. porque y así... es que
1: eso es el hartazgo que se tiene por este sistema que, ok, quizá no se ha fallido, pero que no ha dado los resultados esperados. Que se le ha hecho tanta propaganda y no ha dado estos resultados que empezamos nosotros a tener más fe en los externos, en los outsiders, en los no políticos que en los políticos. Y con su justa razón, porque en definitiva yo no puedo decir, no te puedo sacar una lista de 40 políticos que hayan hecho algo bueno en México, por ejemplo.
0: Entonces, no Y al final, y al final uh -huh. de cuentas es lo bonito de la democracia, porque todos tienen el derecho de participar.
1: Lo bonito y también lo peligroso Si, si, no lo, sí. si lo podemos ver así Porque te, te llegan personajes estilo Bolsonaro, personajes de estilo Donald Trump Nos vamos a Europa porque Europa no siempre es este mar de calma ah, Con claro, baguettes y no. vino que nos quieren Vender porque tenemos ahí por ejemplo A Orbán en Hungría Que Orbán da pánico y que de hecho Está haciendo un lastre para la Unión Europea Si no es que puede ser la piedrita Del zapato cada que se tropiece y se vale toda la Unión eh, Bueno Putin ya será otro tema. Turquía, por ejemplo. Ese es otro, otro sí. tema muy interesante. Turquía. O de plano ya tenemos una situación más natural como Asia. Si somos democráticos, no lo somos.
0: O sea, así de plano, ¿no? Han sí, encontrado un sí, pero no. punto medio, exactamente. Y es ahí justamente en donde va ya para ir cerrando. Ah, nada más como, como dato y para no dejar en el aire quiénes son los países con democracias plenas, además de Chile, uh -huh. Uruguay y Costa Rica.
1: Los picos, que... sí, claro. Pues para sí, que sí, los tengan sí, en sí. mente. Y, la Suiza y de América, Costa
0: Rica. Costa... Costa Rica tendríamos que, que también darle un, un espacio para ir platicando un poco su éxito, ¿no? Que, que la verdad es que de los países centroamericanos que han podido salir poco a poco. De, de pues, pues la, lo que es el, la pobreza y que a toda América Latina le es, ¿Puedo es decir el principal problema claro un éxito un poco
1: más legítimo que el chileno claro. que, como yo dije democracia hija de una dictadura pues ya no es tan democrático entonces aquí podemos decir que es más legítimo y antes de que pasemos a las conclusiones porque ya este brunch político ya, ya, ya no es brunch político
0: Decena.
1: Pero ¿Lo puedo preguntar en buen español o tengo que, 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 que medir mis palabras? Ah, Adelante, adelante. ok. Esto es, es una indirecta para los americanos, ¿no? Y, y para todos los que también en su momento encumbramos la democracia. Es hasta casi casi una cachetada a mi persona. Pero, ¿la democracia es a huevo? ¿Para pronto? O sea, porque eh, chán, chán, tenemos... chán, chán. Sí, sí, o sea, la democracia es a huevo. Me refiero a eh, no sé, Medio Oriente y Estados Unidos, o sea, tienen que ser democráticos. Asia, tienen que ser democráticos. África, no hay que comer, pero tienen que ser democráticos. O sea, ¿y, ¿y qué pasa como con la este, autodeterminación de los pueblos?
0: Sí, de hecho, es una, es una pregunta muy filosófica, Elocuente. muy compleja. Ah. Y sobre todo, y me regreso a esta idea que, que... Estaba hace unos minutos antes. Somos distintas sociedades que vivimos en distintos ricos y que además tenemos que adaptarnos a necesidades eh, sociales. Y entonces creo en este sentido de que sí, definitivamente la democracia no esa fuerza, que si sí, bien es cierto, es el mejor sistema político que conocemos, lo es, porque ya experimentamos, bueno yo no, pero la historia, los autoritarismos, eh, ya experimenta, las bueno, autoritarismos, dictaduras, eh, las monarquías absolutas, el poder del clero, el esclavismo. Entonces, creo yo que justamente la sociedad se va adaptando y va creando las instituciones de gobierno que más le favorecen. Y por eso hay distintos tipos de democracia, porque además se adaptan al tipo de, de población que tienen, a la tendencia que, que llegan a tener o simplemente a su cultura, que, que prácticamente es todo lo que acabo de decir.
1: Bueno, claro. o sea, yo ahora sí que consideré que era necesario tocar el tema, porque eh, tenemos países, por ejemplo, como todos los que habíamos hablado, ¿no? Medio Oriente, que históricamente han sido teocracias, y que ahorita Occidente, en este afán de importar valores, porque solo los valores occidentales son los únicos que cuentan, al parecer, este, tiene la obligación, y casi casi es el destino manifesto, de decir, es que Medio Oriente tiene que ser democrático, cuando son sociedades que han sido teocráticas por todo, todo, toda la vida, y ahorita, en este momento, en este forzar a una sociedad democrática, ocurre lo que ocurre con radicalización de personas, personajes, milicias y demás, y, y, y pasan las tragedias que pasan, ¿no? Entonces, definitivamente es lo mejor, pero yo creo que nada, nada puede ser obligado. Y ahí, ahí es en donde incluso la democracia misma tiene que aprender a respetar, porque si por vías democráticas se destrona a la democracia, pues ni modo.
0: Claro, creo que lo mejor es lo que necesita el pueblo. Ok, vale. Creo que es eso. Definitivamente yo sí creo en el sistema democrático, obviamente llevándolo hacia una redistribución del poder, llevándola hacia una justicia social, con el respeto hacia los derechos humanos, en donde el centro siempre, siempre el ser humano. Creo que eso sería lo liderar, pero mm. cada, cada sociedad es distinta Claro,
1: estás hablando de años de historia, por ejemplo Irán, ¿no? Siglos de historia y Persia, todo como para ahorita venir a decir, no, pues hijo, tienes que poner un McDonald's y un presidente pero ya sabemos, eso es mucho tema y bueno, no es que quiera cortar el tema, pero sí entonces conclusiones
0: ¿Hacia dónde va la democracia?
1: ¿A ¿dónde va la democracia? Ok, um, bueno, viene. Mm. No estoy muy seguro que venga de, de una época de auge o de una época de oro, porque siempre a la democracia se le ha retado por distintos factores, siempre se le ha retado. Si no era la Unión Soviética, era por cuestiones económicas, y si no eran Medio Oriente, y si no Asia, siempre se le ha retado. Nunca, yo creo que nunca se ha gozado de un Estado pleno de democracia a nivel mundial. Eh, y por lo mismo, ¿hacia dónde va? Yo creo que va a seguir buscando este Estado de plenitud democrática a nivel mundial, que se encuentra con esta paradoja que yo dije. Bueno, o sea, una cosa es que la democracia busque ser bueno, no la democracia, sino que haya estados, naciones que busquen forzar la democracia para que esté en donde quizá no le corresponde. ¿Y, y hacia dónde va? Ahorita va, yo creo que hacia una crisis, si no es que, más bien, ya estamos en ay, la crisis, ay. ya estamos en la crisis democrática, ¿hacia dónde va? Pues a tocar fondo. Y no sabemos qué tan caro, qué tan doloroso sea cuando toque fondo no sabemos qué tanto se pierda o incluso cuántas democracias no se pierdan en este tocar fondo ¿no? Eh, tenemos una crisis democrática muy fuerte en Medio Oriente que bueno, toda la vida Israel, que Israel mismo que era uno de los países más democráticos y finalmente occidentales aunque no y sí pues Netanyahu ocasionó estragos ahí, la Neset de todas maneras no se pone de acuerdo qué va a suceder eh, tenemos la salida de Angela Merkel, que en algún momento cuando Donald Trump no daba ningún, ni una ni otra, Angela Merkel fue incluso vista como la cabeza de Occidente en, para ciertas para ciertos, este, naciones y tenemos la salida de este gran personaje occidental que es sin duda alguna, un, si se habla de democracia en Europa yo creo que se tiene que hablar de Angela Merkel y ya se va, frente a una Rusia que evidentemente no es democrática. Tenemos aparte una China que no opta por los nacionalismos, sino por el globalismo, y que si bien no tiene esta necesidad de exportar ideologías ni nada, tiene una sed de materias primas que es, va a tener que tener, va a tener que haber democracias sólidas en el mundo para lograr este, tener una relación sana con China. Y bueno, África, que apenas está consolidando los gobiernos apenas están eh, sanando problemas elementales y la cuestión de derechos humanos, ahí va una conformación de la Unión este Africana cuando ya la Unión Europea está en crisis entonces va a tocar fondo esta crisis sí, pero quién sabe qué tan caro nos salga y qué tanto nos duela
0: y la verdad es que sí, yo también considero que la democracia está en crisis pero creo yo que está en crisis porque no estamos haciendo lo oportuno ni lo prudente. Entonces, eh, yo sí, más bien, yo considero que, y complementando tu idea, ya que estamos en crisis, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde debería de ir la democracia? Hacia una deconstrucción de la misma democracia para conocer cuáles son los ideales actuales de las personas en los territorios, en los estados, redistribuir, eh, justamente tener esta redistribución social más participativa, solidaria y empática, comprender que estamos en, un, en una sociedad diversa, y que de la diversidad tenemos que obtener la riqueza. Tenemos... Ahí
1: sí, es, lo que dices es muy cierto. Sabes que la sociedad ha cambiado, la sociedad cambia muy rápido. México ha cambiado rápidamente. Hace poco estaba viendo un mapa de, de los lugares donde se aprobó el matrimonio gay cuando en el 2000 era un tabú completamente. Y ahorita tenemos casi gran parte del territorio nacional ya con matrimonio gay aprobado. Y yo siento que hay una desconexión brutal entre los vegestorios que nos gobiernan, que son, han sido como que se reciclan, estos dinosaurios se reciclan y sus ideas se reciclan, y las generaciones nuevas, vibrantes, enérgicas, juveniles, con las redes sociales, con acceso a información. Ahorita en México, por ejemplo, tenemos a personas desempleadas, altamente capacitadas, altamente informales. Y que el mensaje de estos dinosaurios en el poder evidentemente no llega a estas personas y lo que les llega a, esta, a no estos certeza. jóvenes No, exacto lo que le llega a estos jóvenes no es de interés porque ellos siguen con un discurso desfasado por 40 años y la mentalidad de muchos
0: jóvenes ya va unos 10 años adelante. Sí, y justamente tenemos que reaprender la democracia ¿Cómo la voy a adaptar a las necesidades de una sociedad cambiante, revolucionaria revolucionaria no en el sentido guerrillero, revolucionaria que está justamente al mil por hora y que necesita justamente esta, eh, cubrir sus necesidades y entonces creo que es solo así reinventando reaprendiendo generando más participación y comprender que somos una sociedad diversa y que en esa diversidad podemos construir algo mejor solo así podremos tener una democracia eh, completa una democracia plena pero siempre y cuando se lleven las acciones oportunas para hacerlo, y no nada más el gobierno también no, no,
1: Definitivamente eh, todos estamos involucrados sí, claro. y es ahí donde es uno de los pies que coge a la democracia que se necesitan varias partes trabajando como relojito suizo y bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Así es.
0: Entonces, sí, necesitamos ser más participativos y en esa participación demostrar nuestra solidaridad y empatía.
1: Ok. Y para cerrar, para cerrar, dos adjetivos que te lleguen a la mente para describir a la democracia en México.
0: ¿En crisis? <ríe> ¿En crisis? Y eh, constructiva. Ok. O sea, en crisis, porque estamos en crisis, pero la tenemos que construir para salir de esa crisis.
1: Ok. okay. Vaya
0: reconstruir, reconstruir. ¿Tú dos vale. palabras?
1: Pues me, me robaste lo de en crisis, porque pues sí, en crisis, pero también yo la definiría anacrónica. Sí. Porque, bueno, basta con ver, por ejemplo, las edades, por ejemplo, del gabinete. Digo, no, no te estoy diciendo que yo quiero tener a chavos de 16 años en el gabinete, pero estaba leyendo hace poco un texto que, por ejemplo, en, si no me equivoco, Estado de México, Estaban haciendo un fuerte gasto, por ejemplo, en radio y en panfletos. Plena pandemia en panfletos cuando nadie quiere agarrar nada. Y que estaban yendo de colonia en colonia para ver las necesidades ¿no? de la gente. Haciendo de lado, por ejemplo, a los jóvenes que no escuchamos radio. que yo, yo hace siglos que no escucho nada ni AM ni FM. Eh, un panfleto, si antes de la pandemia no lo agarraba, ahora menos y honestamente, si vienen a mi colonia, ¿a mí qué? Yo tengo un celular en la mano. Y estás hablando que hay mucha gente de 150 años a 400 o la edad de Matusalén en el gobierno, que te puedo jurar que no se han de saber ni su correo electrónico. Lo tienen, pero se encarga de eso la asistente, porque ellos en su vida han podido, o sea, ellos se quedaron en la máquina de escribir. Y es ahí donde tenemos una crisis muy fuerte, porque ya estás hablando ya, de una brecha generacional político-democrática me encantó el término, me lo acabo de sacar de la manga pero lo define
0: claro, sí, y, y bueno nada más, no necesariamente la edad debe de ser una barrera pero también eh, si van a estar esos gobernantes eh, ahí, tienen que adaptarse y tienen que escuchar las necesidades del, de, de los de todos Incluyendo a los jóvenes, ¿no? Y, y
1: Van a ser mayoría.
0: Exactamente. Y, y justamente me, me llega, recordé esta frase de Theodore Roosevelt, que dice, ¿no? Una democracia, y ya con esto cierro, una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia.
1: Y yo me acuerdo de una frase de un asesor político de gabinete. Se la acuñan a Woodrow Wilson, pero realmente es de un asesor del gabinete de Woodrow Wilson que le dice muy hábilmente la, la gente votará por quien se le diga, haciendo referencia a todos los procesos de propaganda. Claro. Entonces, son dos frases muy contrapuestas, pero ambas expresan todo. Y desgraciadamente así es. Y bueno, con eso yo creo que cerramos por hoy el tema. Muchas gracias por habernos escuchado. Vamos a estar con más contenido y pues por favor manita arriba, síganos, recomiéndenos y nos estamos escuchando.
0: Y como diría Ari, gracias por llegar hasta acá. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.